0: Hartelijk welkom bij deze 67ste CryptoCast. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Madelon, hoi. Hoi Herbert. Madelon Vos zit hier zoals gebruikelijk. Yes. En onze gast heet vandaag Bas Wisselink. Hallo, oh, hallo. Bas. Hallo. Uh, Bas. Blockchain en Bitcoin, uh, educator, adviseur. Uh, hoe noem jij jezelf ook weer?
1: Ik heb nooit echt helemaal een idee. Ik, <laughs> geef, ik geef les, ik, ik, uh, maar lesgeven... Ik, ik, Praat veel met mensen die daar en dat. dat vertaalt zich vaak in een les-situatie ja. over Bitcoin en blockchain in het algemeen. Ja, Ook een hele goede leraar.
0: Ooit leraar geweest eigenlijk? Ja.
1: Aan de hogeschool van Utrecht. Zie je. <laughs> Oké, okay, Bas
0: Wisseling dus. Uh, eventjes de gebruikelijke uh, prevalenten. Uh, onze sponsors zijn betonic.nl, bitmymoney.com en satos.nl. En we geven geen beleggingsadvies. Absoluut niet. Ook Madelon niet. Nee, zeker niet. Goed, we gaan het hebben over uh, nieuws. En ik wil eigenlijk gewoon eerst het woord maar geven aan Bas... Heb jij nieuws voor ons? Uh,
1: nieuws? Uh, er, is, er is veel nieuws. Uh, ja, jullie altijd. hebben jullie Een paar weken geleden hebben jullie uh, Simon Ledeveld, Ledeveld hier binnengehaald over de FATF-wetgeving. Uh, daar wordt vandaag over gestemd. Regulering in de tweede voor
0: kamer. exchanges en dergelijke. Exact. Strenger dan de, het al was.
1: Ja, uitgebreide regulering. Nou, daar, de, de, de mensen kunnen terugluisteren naar de cryptocast die daarover ga, uh, gaat. Dat ja. raad ik ze ook zeker aan. Vandaag is daar de stemming op, uh, uh, over in en de Tweede is Kamer. 12 juni. Ja, ja. Nemen we dit op. Dat dus dan is een beetje mensen die dit over een uh, half jaar horen. Er ja. staat <laughs> de, sta, de stemming over in de, in de Tweede Kamer. En dat kan verstrekkende gevolgen, niet alleen voor uh, crypto hebben, maar voor financieel verkeer in het algemeen.
0: Bijvoorbeeld verstrekkende
1: gevolgen? Uh, verstrekkende gevolgen is dat, de, dat onder deze regeling uh, de financiële gegevens van zowel de uh, betaler als de ontvangende partij uh, meegegeven moeten worden in de hele keten. En dat is iets waar internationale verdragen zelfs tegen zijn. Dus dit gaat echt ver. Het gaat dus internationale tegen... verdragen tegen zijn. Ja, ja. kijk, wat, 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 we proberen, wat wij proberen te doen, en wat iedereen ondertussen ook, ook langzamerhand wel begint te weten, is dat je Gigantisch voorzichtig moet zijn met data. Dus we doen aan data minimalisatie. En dit is een, een ongelooflijke data maximalisatie. Al die gegevens worden opgeslagen en zijn dus kwetsbaar.
0: Ja, ja. Uh, Maar je zegt strijdig met internationale verdragen. Dat uh, zou betekenen dat je daar met succes juridisch misschien nog verweer tegen zou kunnen voeren als het eenmaal wet is.
1: Laten we hopen dat dat ook gaat gebeuren. Want ja. uh, men gaat dit proberen. Uh, de, de kans is heel erg groot dat de minister uh, hier gaat proberen om hier met, met veel veelvolg taalgebruik. Uh, gebruik uh, dit toch er doorheen te krijgen. Dat is dus wel een beetje teken aan de wand wat je ziet. En laten we hopen dat de Tweede Kamerleden vandaag... hele kritische vragen gaan stellen en dat dit niet doorgaat. Ja. Dan zit ik even te denken
0: aan eerdere discussies, die we, debatten die we in de Tweede Kamer hebben gehad over dit soort materie, over crypto. En dan zou ik zeggen, uh, don't keep your hopes up too high.
1: Nee, yep. maar hoop houden. Ja. Uh, en en uh, he, ook Simon Lelieveld, die hier, die hier was, die zit druk daar ook op, op te voeren. En uh, ik, met, ons, uh, met hem velen, hoop ik. En uh, ja. als de Tweede Kamer daar een aantal mensen in elk geval vragen over gesteld heeft, is dat belangrijk. Right. Oké, okay. um, je wilde ook
0: nog de Facebook coin even noemen.
1: Ja, de Facebook coin is, is uh, de afgelopen tijd uh, veel in het nieuws en uh, het, mijn stokpaardje de vorige keer uh, is het ook al een aantal keren bij mij aan de orde gekomen. Hè? Ik, ik zit in open blockchains, uh, heel duidelijk. Dus we hebben het hier over permissionless blockchains en, en uh, mijn, mijn uh, pijlen zijn vaak gericht op permissioned blockchains, dus blockchains waar je toegang toe moet krijgen en waar je uh, toegang moet vragen en waar poortwachters in zitten. Dus Wat, anders
0: dan de bitcoin blockchain exact. Hè, heb je blockchains waar je gewoon een, uh, nou ja, moet inloggen. Bij wijze waar je spreken. moet
1: inloggen, waar je door een ballotage ja, heen moet, waar gekeurd, gekeurd moet worden, ja. waar je een poortwachter hebt. En Facebook coin gaat nog een stapje verder. Uh, bij een permission blockchain gaat het heel vaak om de gebruiker. In dit geval zijn... Wat Facebook coin doet, en ik moest zo hard lachen... Uh, want, want ja, wat moet je anders? Je kunt, je kunt ja, moeilijk lachen gaan van huilen. huilen. Elke keer. Exact. Ik wil zeggen,
0: want je ziet er helemaal niet uit als je... Uh, je, zij, je zij, zij
1: gaan notes, de, 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 de nodes, die transacties gaan bevestigen... gaan, gaan, uh, gaan toelaten tot, ja. tot de chain... gaan ze verkopen Verkomen. voor 10 miljoen... Het stuk, het recht daarop om zo'n nood te draaien. Serieus? Serieus. Dit is het model wat ze hebben. En dan moet de eerste vraag ook zijn. Waar betaal je dan voor? Ja, want, ja,
2: want bij bitcoin kan iedereen in principe een nood draaien. Exact.
1: En, en als jij meedoet bij bijvoorbeeld een supply chain. Je, zoals Maarsk, de grote, de, de grote verscheper. Die heeft ook een... een Permissioned blockchain. Maar dan ben je onderdeel van het ecosysteem. Dan heb je al een belang om dat net te. Ja. Maar bij F- Facebook coin, waarom zou je 10 miljoen betalen? Nou, ik kan maar één reden verzinnen. Want waar is Facebook groot in? Data. Dus je betaalt hoogstwaarschijnlijk en ik, 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 we zullen, we zullen, want dat is onduidelijk. Maar je, waar betaal je voor voor het financiële transactieverkeer van deze gebruikers? Die kopen zich in op Facebook ja, coin. Dus Walmart bijvoorbeeld. Exact. Kan gewoon nood worden en dan halen En die alles kan zo dan, komen. Exact. Die kan dus de financiële data en niet de echte, want het is niet bij een bank. Die mag je niet zomaar inzien, maar die van Facebook Coin wel.
2: Dus er zijn strakjes 100 partijen die inzicht krijgen mogelijk in de betalingsgegevens die op het Facebook netwerk plaatsvinden. Als jij
1: Facebook coin gebruikt, dan, stel, dan is dat wat je doet. Ja. Bij Facebook als gebruiker weten we, stel je je data ter beschikking aan derde partijen. Ja. En dat en is En de maatschappijen zullen dat misschien wel leuk vinden om maar eens een dwarsstraat te noemen. Exact. Ja. En 10 miljoen is een koopje. Ja. Voor Forfielers. dat soort data, poeh. Ja. Dat dus uh, Facebook coin wordt, ik zie, ik zie het in Bloomberg, ik zie het in Forbes langskomen. Hè, de, de, de standaard dingen waar crypto wel eens in behandeld wordt. En daar wordt er bijna juichend over gedaan. En het enige dat ik denk is, dit is, dit is nog grotesker dan wat, wat, uh, wat permission blockchains al doen. Je gaat de data ook nog eens een keer bij op verkopen. Ja. Nou ja, dat verkopen. Ik vind dat boeiend, omdat het ook aangeeft hoeveel uh, en nog te winnen is... Bij educatie, dus waarom waarom al deze open blockchains uiteindelijk ontstaan zijn en wat ze willen doen. -hmm. En dat gaat juist om dit soort privacy overwegingen, over, uh, over, uh, over zorgen dat die data niet op straat ligt. In ieder geval niet als je niet zelf heel expliciet zegt, ik wil dat.
0: Ja, we gaan daar het komende uur ongetwijfeld nog heel veel meer over zeggen. Dankjewel. Madelon, wat is jouw nieuws?
2: Ja, ik had een een nieuwtje over Coinbase. En niet zozeer het nieuws over Coinbase zelf vind ik interessant, maar ik vind hetgeen wat dit teweeg brengt, vind ik heel erg interessant. Ik zal het even kort toelichten. Coinbase komt namelijk met een betaalpas voor cryptomunten. En Coinbase komt dus met een betaalkaart naar Nederland en ook andere Europese landen. En eerder hadden ze dat al in het Verenigd Koninkrijk, maar nu breiden ze dus uit. En in principe kun je met bedragen tot 200 euro transactiekosten uh, vrij uh, betalen, geld opnemen en dergelijke.
0: Bij bedrijven die dan crypto accepteren natuurlijk. Hè?
2: Dat hoeft niet eens, want nee. het gaat in principe middels een creditcardfunctie of een debitcardfunctie en um, die partij die ontvangt gewoon euro's of dollars en hier in Europa okay, dan natuurlijk wordt euro's. Het, on the
0: spot wordt het ook uh, omgezet.
2: En dan krijg ik uh, de eerste gedachte in mijn hoofd en dat is oh jongens, er is een exchange en daar ga je je geld naartoe brengen en je vertrouwt die exchange dan dusdanig dat je daar geld ja, bij durft te stallen en dat dan durft uit te geven alsof het je gewone betaalrekening of wellicht wel je spaarrekening is. Um, dat is één, waar bij mij de alarmbellen afgaan. En twee, is het feit dat we een verschuiving plaats zien vinden van um, creditcard providers of van, van een Paypal of van een Tiki naar uh, exchanges die de functie van betalingsverkeer uh, voor ons gaan regelen. Ja. En dat vind ik een hele zorgelijke. We hadden het net over, over Facebook coin. We zien dat de Grote exchanges en de grote techbedrijven. Ook een Microsoft, ook een Apple. Um, Facebook, maar dus ook nu Coinbase. En strakjes ook Binance. Die allemaal een beetje richting de positie van een bank gaan kruipen. Ja. En ik vind dit een wij zorgelijke beweging, waar we eerst in eerste instantie dachten, in dus 2013 spreek ik dan over, dat we met z'n allen zijn nou, Bitcoin gaat de wereld veranderen. Dit wordt het betaalmiddel van de toekomst. Denk ik nu, uh, die grote techbedrijven, die worden wel heel erg groot. De exchanges krijgen wel heel veel macht. Uh, mm-hmm. Misschien gaan die juist wel aan de, aan de poten van de, van de banken zagen. Maar
0: precies, wacht even, want ik wou al roepen, wacht even, um, jij uh, laat het nu klinken alsof het heel verontrustend is. En dat ja. begrijp ik ook. Uh, aan de ene kant want ga ik met je mee. Aan de andere kant... Was het leuke altijd van crypto dat je dacht... dat gaat zagen aan de, poten van, de stoelpoten ja. van de banken. Nou gebeurt het. En omdat het toevallig een exchange is, vind je dat verkeerd? Want, ja. Uh, vertrouw jij die exchanges dan niet? Coinbase In, bestaat al wat langer dan vandaag.
2: Absoluut. Uh, het is niet verstandig om je geld bij een exchange te laten staan. Dat allereerst. Mm-hmm. Uh, het hele crypto-idee ging... of het hele bitcoin-idee ja. ging over het feit... dat je je eigen bank kan zijn en die derde partij niet nodig hebt. Waarom stoppen we er dan nu ja. toch weer een derde partij tussen? Dat, dat begrijp ik niet helemaal. Maar nou, voor gemak. Ja, Dat geldt ja, ja. natuurlijk
0: ook voor de Facebook coin Maar
2: mm-hmm. Bitcoin is ook ontzettend gemakkelijk. Geef me je QR-code en we kunnen, we kunnen transacties ja, doen. Ja, als je de
0: juiste app maar hebt.
2: Ja, precies. Het, ja. het is ontzettend simpel. En, en om dan een exchange te gebruiken. Waarbij je niet zeker weet of je cryptocurrencies veilig staat. En, en dan ook nog die transitie wat we nu zien met die big techs. Ik maak me daar wel echt zorgen over. Absoluut. Mm. Ik ben ook wel ja. benieuwd hoe jij daarnaar, uh, naar kijkt, Bas. Bas.
1: Nou ja dit, is, ja, dit is een van de dingen die ik, uh, waar ik zelf ook over schrijf. Ik heb, ik heb een, een serie gedaan over... Over een, uh, een document uit 1993, mm-hmm. de Cipher, uh, A Cypherpunks Manifesto. Dat yeah. is, uh, de Cypherpunks is, is zeg maar een groep technologen geweest die heel erg rondom privacy systemen uh, gewerkt heeft. En in 1993 is er al een document over uitgekomen. En een van de. Eric Hughes. Eric dat? Hughes heeft ja. dat inderdaad. En eh, hij. hij ik, ik, Nederlands taalt, staat hier letterlijk. Daarom is het nodig in een open uh, samenleving om een anoniem transactiesysteem te hebben. En ik zie dan al alarmbellen bij mensen afgaan. Bij die Kamerleden die aan het stemmen nou, zijn. na bij vandaag. mensen in het algemeen. Anoniem ja. is een soort codewoord voor illegaal Crimineel geworden. Crimineel ja. de, de reden hierachter is wat, wat ze hier omschrijven... En, en, en kijk hier eens dus na in het licht van wat er nu allemaal gebeurt... is een anoniem transactiesysteem... is geen geheim transactiesysteem... maar het is de basis waarop individuen ervoor kunnen kiezen... Hun gegevens vrij te geven. Ja. Als je niet begint vanuit een basis van anonimiteit. Kun je ook niet de keuze meer hebben. Dus als je begint met open. Kun je nooit meer terug. En dan kan de geest niet meer. De... En dat is mijn bezwaar tegen dit soort systemen. Mm-hmm. Je begint al vanuit een niet anonieme situatie. Want Coinbase heeft Allemaal uh, verplichtingen te En Laten we daar even geen moreel oordeel -hmm. over vellen. Gewoon het feit constateren dat ze die verplichting hebben. En dat je daar dus ook nooit meer van wegkomt. Die transactie kan nooit meer geheim worden. Je hebt die keuze niet. En daar gaat dit om. Bitcoin is Bitcoin. En laten we ook even al die Monero z en zo erbij pakken. Want die worden altijd nu in de criminele hoek geduwd. Die gaan niet zozeer om het geheim houden van dingen. Die gaan erom om het hebben van die keuze. Ja. Ja. En als je die keuze één keer uit handen hebt gegeven, heb je hem voor jou en voor degene die de betaling ontvangt. Hè. Laat dat, dat is ook belangrijk, ook uit handen gegeven. Ja. Ja. En dat, dus ik kijk hier inderdaad ook naar en denk ze van ja, dat begon leuk en nu snap je het niet meer.
0: Mm-hmm. Nou, het, het probleem dat ik ermee heb, dat heb ik hier vaker ook wel gezegd. Dat is: dit is allemaal goed en wel als je uitgaat van het goede in de mens. Uh, vervelend is dat er ook slechte mensen zijn. Uh, die, uh, en en dat, dat merk je bij, uh, bij iets als Monero bijvoorbeeld, dat uh, zo'n ding onmiddellijk gretig gebruikt wordt door allerlei mensen die uh, juist criminele uh, bedoelingen hebben. Ja. Dat valt toch niet te ontkennen. Nee. Hoe ga je daarmee om?
1: Nee, dat moet, dat, kijk, dit is, dit is iets wat je ook niet moet ontkennen. Nee, ik Bitcoin vind, in eerste
0: instantie Bitcoin ook, in, hè? in eerste instantie. World.
1: Ja, exact. En dat gebeurt ook. En dat moet je niet ontkennen. Hetgene wat, uh, hetgene wat ik heel erg mis in het praten hierover, is dat die constatering wordt gedaan en daarna is de discussie gestopt. -hmm. Uh, In plaats van te zeggen oké, we onderkennen dit en we gaan eens kijken hoe we hier met in het achterhoofd deze mogelijkheid, het feit dat je die keuze moet behouden, creatieve oplossingen verzinnen binnen een ander systeem in plaats van het oude model weer op te pakken. De discussie schuift zo snel na oké, okay, dit werkt dus niet, dus we gaan gewoon weer doen wat we deden dat is wat, wat een Coinbase doet en uh, Coinbase spint er ook garen bij door dus te zeggen ja, maar die andere dingen die zijn gevaarlijk ja. Je, Dat is dat is het verhaal en ik, ik mis de creativiteit daarin gewoon. Van, dan laten we eens kijken of we... Die, ook als je naar de cijferpunt. Want dit is iets wat hè, Aram van Weerden... Het is een, een Nederlandse journalist die heel veel schrijft hierover. Hebben we hier het gast gehad. Exact. Ja. En, uh, en die, die gisteren hier ook nog wat dingen uh, over gepost heeft. Ook over de cijferpuntgroep. En die, die mailinglist van vroeger die bestaat nog steeds. Je ziet ook dat zij dit probleem wel degelijk onderkende. Mm-hmm. Er zijn hele discussies over. Wat gebeurt er dan als er bijvoorbeeld een, een assassination market... Anoniem, hè? dat je i- anoniem... voor moordaanslagen ja, is een keer geprobeerd. Dat, dat, ja. is, dat hebben zij besproken. Het is niet alsof deze mensen op, 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 op planeet X wonen... en, 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 en dit allemaal maar goedkeurden. Een aantal wel en een, en een groot gedeelte niet. Want uiteraard fixeert de de publieke opinie zich op degene die die het criminelen willen. Maar die andere kant is... Ik mis de creativiteit hierin. Laten we nou eens kijken hoe we de bad actors kunnen uitsluiten zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk, want ook in het huidige systeem redden we dat niet... En ondertussen de keuzevrijheid van ons als consument, als mens, kunnen behouden. Want als je die eenmaal kwijt bent, krijg je hem nooit meer terug.
0: De parallel met, uh, hoe heet het ook weer, met met, met, uh, contant geld. Die schiet mij te binnen, want contant geld, uh, bitcoin is door Thomas Bollen hier bijvoorbeeld wel eens gepresenteerd als het muntgeld van uh, van de de digitale wereld. Omgekeerd. Heeft een Amerikaanse senator nog eens een keertje toen er in het Amerikaanse congres werd gepleit om bitcoin te verbieden, want crimineel, heeft hij gezegd we moeten, het wordt hoog tijd dat we dollarbiljetten verbieden, want die worden zo mogelijk nog meer gebruikt door criminelen. Ja. Dus als jij zegt, uh, we moeten daar oplossingen voor bedenken, dan denk ik, hey, hoe, is, hoe gaat dat ook weer bij cash? Nou, dat gaat bijvoorbeeld zo, dat uh, bij benzinestations en op allerlei plekken worden de grootste bankbiljetten gewoon niet meer geaccepteerd. Om uh, aan, aan de meest voor de hand liggende uh, de dingen toe te roepen, die criminelen zouden kunnen proberen. Geef je 500 uh, euro daar maar uit. Dus denk jij dat een oplossing zou kunnen zijn voor crypto om uh, al te grote transacties, om die op een of andere manier moeilijk te maken om, of, of, of dat je je daarvoor moet legitimeren of iets dergelijks?
1: Nou ja, dat, is, dat is iets wat in de samenleving in die zin ligt. He, dat ligt dus niet ja, in... Dat ligt niet in het systeem. Nee, dat ligt niet dat ja. aan het inbouwen van backdoors in zo'n, in zo'n netwerk. Dat, uh, en ik kan mij... Uh, een, van de, een deel daarvan komt ook uit bedrijven zelf. Een benzinestation wil dat niet meer accepteren. Wordt niet eens van bovenaf opgelegd. Ja. Omdat het gewoon... Het risicoprofiel is niet oké. De kans dat je met die 500 biljetten... dat je daarmee je vingers brandt... is gewoon zo groot. Die doen wij niet meer. Dat is een hele logische gevolgtrekking. Vanuit een bedrijf, toppie. Moet je vooral doen. Als het opgelegd wordt vanuit een regering... dan krijg je allemaal haken en ogen. Omdat je daarmee heel vaak zo'n groot net werpt... Dat je, ook am- dat je bijvangst krijgt die niet oké okay is. Hè? Ja. Dat legitiem gebruik uitgesloten wordt. Ja. Dat is een hele moeilijke discussie. Maar dat is in elk geval met open de discussie aangaan. Dan ga je niet zeggen dit is allemaal crimineel. Want het is een stupide houding die je niet kunt maken Als je kijkt naar de vergelijking het procentueel. Hoeveel er van bitcoin of van Monero weten we het dus niet. Want dat kun je a priori niet Inderdaad, weten. Ja. Maar bij bitcoin hoeveel procent daar illegaal en voor wit was, is. Dan is het minim vergeleken met het gewone betalingsverkeer. Ja. Net als bij cashstromen. Uh, dus dan kun, je, dan kun je logischerwijs niet volhouden dat het alleen maar voor criminelen is. Dat kun je niet volhouden. Dan moet je met open visier die discussie aangaan en zeggen... weet je, we verliezen hier inderdaad cash bijvoorbeeld. Want dat is een groot probleem. De cash functie van geld. Ja. Geld zonder geschiedenis is misschien een beter... Uh, de, want ik kan van mijn euro kan ik niet zien wat de, wat de geschiedenis maar is. is. Ja. Maar ik kan hem dus uit blijven geven. Uh, dat is waar het hier om gaat. En bij bitcoin overigens kan ik dat dus wel... Bij bitcoin kan ik behalve als ik heel veel moeite doe. Met, door, door inderdaad door allemaal tumblers heen te gooien. Kan ik wel degelijk de geschiedenis zien. Monero is gebouwd om zo'n cash systeem te zijn. Heel expliciet. Niet om anoniem te zijn. Om cash te zijn digitaal. Ja. Maar, maar, uh, Madelon had jij nog meer nieuws?
2: Nee dit was mijn, ja. uh, was mijn nieuws voor vandaag. Oké.
1: Okay. Uh, dan
0: wou ik er nog een paar noemen. Uh, even in willekeurige volgorde. Ja uh, de nieuwsite CCN gaat sluiten. Wisten jullie dat?
2: Nee.
1: Ja, Ja, ik heb hem hem gisteren. Ja, niet omdat ik eraan bijgedragen heb. Nee,
0: Nee, maar dat is helemaal niet leuk. Dat is een een bekende en goede crypto-nieuws site. Wat betekent het ook weer? Crypto.
2: Coin Network? Nee, zoiets. Maar in ieder geval,
0: ze ze hebben zoveel last van een update van het Google-algoritme dat ze niet meer worden gevonden. En dat ze daardoor geen inkomsten meer hebben. En ze gaan gaan sluiten. Ze hebben het zelf gemeld. En uh, allerlei andere Forbes en dergelijke... die melden dat vervolgens ook. CCN gaat sluiten.
2: En dat komt dus door Google. Zou daar dan iets achter zitten?
0: Nou... ja, dat is wel erg kwaadaardig om dat te veronderstellen. Ja. Uh, je kunt niks uitsluiten.
2: Nee. Um, wat uh, gebeurt dit vaker? Uh, nou, die,
0: dat algoritme wordt voortdurend veranderd. En daar wordt voortdurend over ja, geklaagd precies. door allerlei bedrijven. Ook bijvoorbeeld bij YouTube wordt er voortdurend geklaagd ja. door allerlei vloggers. Dat ze een goede boterham verdienen. En dan komt er een update van het algoritme. En pieuw, uh, ze ja, zijn weg. Ik
2: heb er ook wel eens last van gehad. Ja.
0: ja, precies. Dus dat is een eeuwig probleem. En dat is ook iets wat je wat Google niet helemaal kunt verwijten. Want uh, ze. Ze, ze tweaken dat nou eenmaal zo nu en dan. Dat zouden ze ook doen met 100% goede bedoelingen. En misschien hebben ze die 100% goede bedoelingen wel. Of om hun eigen businessmodel te optimaliseren natuurlijk. Dat kan allemaal. Maar een gegeven is dat allerlei sites daar last van hebben. En uh, gegeven is verder dat in theorie inderdaad Google de mogelijkheid zou hebben om um, concurrenten de nek om te draaien. Of om bedrijven de nek om te draaien um, waar ze een andere reden misschien voor zouden hebben. En dat zij dat zeggen, kun je in dit geval niet, niet direct veronderstellen. Zij
2: zeggen dus zelf dat het komt omdat de views afgenomen zijn? Ja. Oké, okay, dat is wel heel interessant. ik kan tot zes maanden terug in de tijd even kijken uh, hoe ze ervoor stonden qua views. Ja. En ik zie hier december 2018 zaten ze rond de 9 uh, miljoen views. In maart hebben ze nog op 10,8 gezeten. En nu zitten ze op 8,6 miljoen views per maand. Dus dat is dat op zich prima, ten opzichte van vorige maand een, een decline van <Klacht> uh, nou, wat is het 7,5%. Dus.
1: Ik, ik kijk er ook iets anders tegenaan. Vertel, hoort. ja. <laughs> uh, ze, ze, zeggen, ze, ze halen in hun eigen artikel halen ze een aantal dingen aan. CCN is een van de wat schreeuwerige sites ook. Hè. Mm-hmm. Ze, ze uh, ja. gaan er met gestrekt been in. <laughs> okay. En, uh, en, heb, en, en ik, ik voel hier ook een zeker slachtofferschap uh, binnenkomen. Uh, 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 ze zeggen we zijn 23% omlaag. En we kunnen niet meer blijven bestaan. Want we hebben een agressief aannamebeleid. Van journalisten gedaan. En we willen blijven groeien. En we willen ze niet ontslaan. En dus moeten we sluiten. Dat is een interessante. Dan ontstaat okay. iedereen in plaats van een paar mensen. Ja, daar, ja. Zit, zit, daar zit een logica ja. in die, die ik niet helemaal snap. De tweede is. En, die, en, en het, het vernein zit voor mij in de staat. Ze zeggen dan. Hè, de, are you a reader that wants to support us? Want ze gaan wel door. Als ze gaan door bij uh, hvy.com en dat is hun eigen site waar, hun eigen platform waar journalisten zichzelf kunnen laten betalen naar artikel oh, daar, sturen hun, daar sturen ze hun lezers niet heen dus ik zie het eerlijk gezegd en dat is de cynische ikke misschien ik zie het als een manier om hun eigen platform te, te pushen en dat vanuit een slachtofferschap te doen Oké. Okay. En uh, ze sturen ze naar bedoven. twee sites. Ze sturen ze naar HVY en ze sturen ze naar hack.com. En dat zijn hun eigen sites. En, en is, van, is het dan misschien ook een truc om de diensten van die journalisten te krijgen voor minder geld? Geen idee. Dat zou kunnen. Ik kan me voorstellen dat die journalisten, als dat zo is, binnenkort ergens anders hun verhaal zullen doen. Dus ik denk niet dat dat het geval is. Want dat is een enorm... Ik bedoel, als je dat twintig mensen hebt, hebt, hebt lopen, dan zal er sowieso één uit de school klappen. Dat zoiets <laughs> ja. is. Zeker cryptojournalisten zijn mondig. Ja. Uh, maar... De, dat was hetgene wat mij heel erg opviel. Ze van oké, okay, we wil je ons supporten. We moeten sluiten, want we hebben 23% minder views. En, en dat doen we omdat we, De logica ontging ja. mij.
0: 23 is meer dan wat Madelon net zei, al heb ik
1: dat niet uit mijn hoofd uitgedrukt. Ja, nou, dat is 7,5% eigen
2: ten opzichte van ja. de ja, maand. Dat is hun
1: eigen claimen. Dus. Dat is ja, precies dus of die, ja. En uh, inderdaad, wat ze ook laten zien is: over de hele linie zijn alle crypto-sites inderdaad omlaag gegaan. volgens deze, ja. na deze analyse. En is bub- inderdaad dat ook wel erg, kloppen. erg ja.
0: snel gereageerd. Als je op een dag 23% minder views hebt, dan uh, ga je toch om, om te beginnen kijken: uh, hey, kunnen we ja. het nieuwe algoritme misschien uh, tweaken?
1: De, ja, de meeste of, uh, bedrijven hacken, doen dat ja. ook. Hey. En over het algemeen, als Algoritme. Ik heb een tijd lang SEO g- g- gedaan. Je wordt op de hoogte gesteld van algoritme veranderingen. Je kunt daar enige analyses op loslaten en je kunt je daarop voorbereiden. Dat doen mensen in de SEO ook. Ja. Uh, dan kan er zoiets gebeuren die totaal onverwacht is. Kan alsnog. Maar dan is je eerste reactie inderdaad niet van... nu kunnen we nooit meer genoeg geld verdienen om te groeien. En dus mm-hmm. doeken we de hele zaak op.
2: Dat is, Dat is
0: niet je reactie. <laughs> Nee, oké. Okay. Nou, bedankt voor dat commentaar. Kijken of je dat uh, bij, bij dit bericht ook kunt. Dit vond ik ook heel uh, grappig en interessant. Um, het Comodo platform um, had te maken met een achterdeur in een wallet die Agama heet. Mm-hmm. Of Agama, weet ik hoe je dat uitspreekt. Ja. En toen dachten ze, weet je wat we doen? Uh, die achterdeuren we kunnen misschien niet meteen repareren. Maar wat we wel kunnen doen is uh, al onze gebruikers uh, nu meteen bestelen. En dat geld even opbergen. En ze dan zeggen, jongens, uh, je kunt later je geld weer ophalen. Claimen. ja. ja. Um, Madelon,
2: ken jij het verhaal? Ja, ik ken het verhaal. Um, ja, dit, dit, Mijn inziens kan het natuurlijk niet. Het is hetzelfde als dat de bank ineens tegen je zegt nou weet je wat, ik haal even al je geld van je rekening, Precies. volgende week krijg je het weer terug. Dan staat het in ieder geval mm. veilig. Nee, dat kan niet. Nee, nee
0: Het kan niet, maar stel even, even aannemen dat die achterdeur er inderdaad is. En dat, um, dat die misbruikt had kunnen worden. Um, is er dan in een gegeven noodsituatie misschien toch een uitweg?
2: Nee, vind ik niet. Die, nee, die achterdeur had doen? er niet mogen zijn. In de eerste instantie nee, dat dat stel dat die ja. achterdeur er wel zou zijn. Um, ja, je zou het in een later stadium kunnen terugdraaien, uh, ja of ik daar fan van ben, ook niet. Uh, nee, ik, 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 mijn hele vertrouwen in het hele Komodo is gewoon helemaal ja, weggezakt. Ja, ja absoluut. Het,
1: het, ik ken Komodo goed. Mm. Uh, het is de oorspronkelijk ze komen uit de Next Community voort. Ja. Uh, het was vroeger SuperNet. Okay. net. ze hebben zich afgesplitst in 2016. Mm-hmm. Uh, dus dus JL777, dat is de, de de maker die 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 ken ik in ieder geval van van uh, privé toen. A, uh, 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 de wallet was onveilig en het blijft volgens mij was het een JavaScript probleem. Uh, dat heb ik langs zien komen. Uh, de, ik, ik zit hier met ik zit met twee petten. Ik had namelijk inderdaad, ik ben uh, va, 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 uh, Komodo uh, een, een kleine hoeveelheid. In ja. inderdaad, die was door hun geswiped. Ja. Dus, ik heb, dus ik ben door. Dus ik ben je hebt door. Heb je geld zien verdwijnen? Nou, en ik ben na, <laughs> na hun wallet. Dus ik, dus ja. als gebruiker ben ik opgelucht. Aan de ene kant, omdat omdat je hetgene wat je houdt, krijg je terug. En dat zie je ook op de hele Komodo uh, Discord. Zie je er ook langzaam. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Vanuit een crypto perspectief, absoluut vreemd natuurlijk. -hmm. Dit zou niet moeten kunnen. Dit is een een rare wip waar je op zit als developer. Uh, En dit dit raakt ook aan die responsible disclosure achtige dingen. Want hoe ga je dit disclosen? Uh, Eigenlijk zou je het moeten repareren. Uh, Maar dat kon blijkbaar niet -hmm. Dus dus wat doe je dan Of je je verliest alle vertrouwen Omdat iemand inderdaad echt -hmm. gaat stelen En je weet de enige manier om dat terug te krijgen Zou inderdaad een een, een rollback zijn Nou dat zouden ze nooit doen Dat weet ik Uh, Rollbacks is sowieso vernietigend Dus dit
2: Is deze manier uniek
1: of, of is het um, vaker
2: toegepast? Ik, ik, denk,
1: ik, ik denk dat het wel heel erg past bij JL777. Hij is wel een hij of zij. Want dat weet Nooit achtergekomen of, uh, wat zijn geslacht nou precies is. We mm-hmm. gaan uit van een hij. Want hij noemt zich James. Uh, is wel iemand die doorpakt. Dus dat, die gewoon, dat gaan we zo doen geen gezeik en we zien en, en uh, dan hebben mensen tenminste hun geld terug ze hebben het mm. gisteren of, of vandaag zijn ze klaar met het terugbetalen hebben ze iedereen terugbetaald die, die is dicht. claim die in, uh, en het lek is niet dicht er, is een, er zijn twee agama uh, wallets er okay. is een eentje die wel het lek heeft dat was degene die ze op hun ah. site hadden er bleek een implementatie te zijn van een ander team dat een dat zeg maar een soort uh, coin op Komodo draait mm-hmm. dus wat bij, uh, bij Ethereum EC20's zijn die had ook een implementatie die de zwakte niet had. Daar hebben ze mensen direct naartoe gestuurd. Een hele, uh, een hele handleiding geschreven. Binnen een uur of twee, geloof ik. Dit moet je doen. Dit downloaden. Daar een nieuw adres aanmaken. En dan, als het er nog op staat, zo snel mogelijk erin. Als het al weg is naar deze twee adressen. Dan komt daar een claimsproces. En dat, dat hebben ze heel soepel en strak gedaan. De fundamentele discussie. En de hele uh, i- uh, ideologische discussie is natuurlijk. Is dit een oké manier? En ik denk nee. dat dit er eentje is maar waar, zegt van niet. waar ideologie inderdaad botst met praktijk. Ja. Ja. En uh, ja... Voor Zwerik zie je, als ik naar de prijs ook kijk, is het vanuit de community goed uitermate ontvangen. goed ontvangen. Maar de community is in die zin ook heel pragmatisch. Uh, ideologisch gezien kan dit niet. Maar dat, is, dat, is, dit, 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 dat, dat maakt deze discussie wel weer interessant. Ik zag Absoluut. een aantal mensen dit al afbranden ter op de grond. En ik zag een aantal mensen inderdaad zeggen van, nou ja, oké, okay, uh, best best effort. Het minst slechte wat je had kunnen doen. Ja, precies. Maar ik ik kan mij rijkelijk voorstellen wat Madelon zegt. Mijn vertrouwen in dit project is in die zin wel minder geworden.
2: Ja, want het betekent wel dat uh, je weet nooit wat er gebeurt en er is dus één partij die kan zeggen weet je wat we halen alles weg. Kom ja, maar er hier.
1: Ja, maar wat ze hier wel hebben gedaan, en dat vind ik. Kijk, ze hebben niet ingegrepen op de blockchain. Ze hebben, ze hebben een, een zwakte die in een implementatie van een wallet zat. Hebben zij uitgebuit. Ja. In plaats van dat een inbreker dat nee, kon dat doen. Is en waar. dat vind ik een nuance die wel belangrijk is. Dus uh, d- 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 ja. dat is echt een verschil. Dit is dus inderdaad. Je ziet de zwakte in de software. Je weet dat een hacker hier misbruik van gaat maken. Weet je wat, we gaan dit zelf doen. Ja. Allemaal. Als je Komodo
0: ja. had in een andere wallet die uh, niet lek was... dan ja. heb je van deze hele affaire niks gemerkt. Waar ze nu
1: tegenop gaan lopen is, is het volgende. Al die claims die niet gedaan zijn. Pardon? Nou ja, er zijn, je moet, o, zelf, je moet handmatig gekregen. claimen. Ja. Oh. Dus, oh. en oh. zij zitten nu op ze een zak het met het tokens... Niet automatisch terug. Nee, dit is een automatisch proces. En dat gaat ze misschien een probleem opleveren. denk ik wel. Ja. Is, je zit dus op een zak met komodo en een hele hoop assets die ook geswiped zijn. Die moeten mensen handmatig claimen. Wanneer? Wanneer zeg je? Je kunt nooit zeggen dit is gesloten.
0: Nee, wat wat is er voor
1: reden om uh, dat als eis te stellen dat mensen handmatig moeten claimen? Waarschijnlijk omdat het niet geautomatiseerd kon worden binnen Hmm. deze tijd.
2: Het is wel vaak zo dat je moet claimen, ook bij Forks moet je altijd handmatig het zelf. Ja, maar
1: uh, dit is is een liability probleem. Want zij zitten dus op een zak met tokens die van niemand die van die onverduidelijk van anderen zijn. Er zijn mensen zat die, die misschien maanden niet naar hun wallet omkijken. Exact. En wat doe je als mensen over vijf jaar komen? Nee, hij is leeg. <laughs> ja. ja, exact.
0: Dat is raar. En
1: misschien weten je... ze
0: niet eens dat ze daarheen uh, moeten
1: gaan. Nee, dus dit hun. claimsproces dat moet blijven staan. Wow, en ja. d- dat is iets, dan krijg je zo'n long tail van claims. Dat ja. we doen, ja, ja. En d- d- ik heb een aantal projecten ged- gedraaid waar we datzelfde probleem hebben. En die dingen staan nog steeds geautomatiseerd open, dat mensen dingen kunnen, kunnen opkopen. Maar dit, dit kun je, als je dit handmatig doet, dit, d- je krijgt hier dus inderdaad, uh, dit moet bijgehouden worden. Maar als straks, als stel dat uh, mensen verdwijnen, moet je het ook over gaan dragen. Iemand ja. mo- dus je krijgt key-overdracht.
0: Ja. Wat is het bedrijf of het platform verdwijnt? Zou dat kunnen?
1: Uh, Dat zou allemaal kunnen. Maar dan dan loop je denk ik. Daar zou ik eerder van zeggen. Kijk dat is het risico bij elke crypto. Stel dat dat Ethereum verdwijnt. Dan ben ik sowieso al mijn Ethereum tokens. Daar kan ik niemand verantwoordelijk voor. Maar zolang het systeem bestaat. Hebben zij wel een liability naar iedereen. Die die tokens ooit had. En stel dat, voornamelijk op punten van key-overdracht... op een bepaald moment, stel dat die wallet... op een bepaald moment overgedragen moet worden... aan iemand anders die dat moet doen. En die gaat er vandoor met al die poen. Kan. Dat zijn wespennesten die ik veel fundamenteeler een probleem vind... dan de swipe zelf nog. Je haalt je als community een gigantisch probleem op de hals. Met de beste bedoelingen. Uh, En ik denk dat dat uiteindelijk uh, linker wordt. Ja.
0: Ik ik doe er nog eentje. Dan gaan we naar de koersen en zo. Ik zag een waanzinnig interessant artikel bij Bloomberg. Bloomberg heeft wat huiswerk gedaan. Die hebben zich afgevraagd. Je zit wat te lachen. Je hebt het er ook gezien. Ze hebben zich afgevraagd. Welke coins hebben nou... en tijdens de piek in 2017... heel goed gepresteerd... en zijn niet tijdens de crash nog veel harder ingestort dan Bitcoin. En hebben zich ook fatsoenlijk hersteld dit jaar. Jij, je kijkt moeilijk, Madeleine. Ja, ja. Zou jij een gok durven wagen? Welke coins er dan uit de bus komen? Die dus in feite... Gewoon nou, wellicht wellicht de hele, Litecoin. De hele, hoe heet dat? Uh, um, achtbaan. fatsoenlijk alles hebben alles
2: beter, uitge... beter hebben gedaan. Nou, wellicht Litecoin ja. en anders is het echt een token die we, die we ergens helemaal onderaan het lijstje staat.
0: Ja, nou. Um, behalve Bitcoin, he, die is de maat der, Bitcoin is in feite de norm waar het allemaal yeah. langs wordt gelegd. Uh, komt uit de bus EOS. En verder, uh, dat zijn. Dan kom je met, eigenlijk meteen in de coins die je wat minder serieus gaat nemen. Binance Coin, wat natuurlijk uh, ja, een soort yeah, pri- privécoin. coin yeah. precies. Basic Attention Token. Yeah. Uh, coin. <laughs> ja. En Frycoin.
2: Ja. Geweldig, hè? Ja. Yeah. Uh, maar
0: ja, ik vond het wel heel. Uh, ik ga niet dat hele artikel nu uh, oplezen, maar per stap, hè, ik noemde dus drie van die fases: waarin je wilt kijken hoe heeft een coin het gedaan. En per stap zeggen ze: van, nou dan valt die af, dan valt die af, dan valt die af. Valt die af. Heel interessant leesvoer.
2: En, en wat kunnen we waard. hieruit concluderen, Herbert?
0: Um, nou ja, het is jammer dat Boris hier niet zit. Ja. <laughs> die uh, had natuurlijk gezegd: zie je wel. Ja. Uh, dat dat de meeste ja. altcoins het inderdaad, in, een min, in minstens één van die fases het hebben laten afweten. Ja. En uh, uh, al met al, dus uh, dat, er, uh, dat er vijf overeind blijven, waarvan je er eigenlijk één maar uh, serieus uh, zou nemen. Dus misschien moeten we eens een keertje het over Eos gaan hebben. Ja. Maar uh, niet vandaag, denk ik.
1: Nee, het komisch aan het artikel vond ik uit, uit dat lijstje van vijf die het gered hebben. En laten we zeggen dat Binance Coin, Fry Coin en Basic Attention Token, dat, dat geeft al aan hoe onzinnig deze vergelijking überhaupt is. En ja. daarop zou ik zelfs kunnen... Hè, dus als dat onzinnig is, dan zou ik haast zeggen... dat alles wat daar aan verliezers uitrolt ook onzinnig is. Mm-hmm. Ik denk dat de methodiek gewoon niet klopt. De, methodologie, de methodiek van nou, Bloomberg.
0: Ik, ja, ja ik Oké, denk dat, wat, uh, wat hebben ze
1: verkeerd gedaan dan? Uh, d- dat zij... Uh, prijs gelijkstellen aan: en Dit vrouwen. is een interessant project.
2: Absoluut. Die, okay, twee ja, ja. Niet,
1: die twee zijn niet gecorreleerd. Nee.
0: nee, maar dat was mijn interpretatie ook niet hoor. Nee. Van, van, uh, deze vanuit hele investeerders. Zij,
1: zij werken vanuit een investeerdersoptiek. Ja. Ja, 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 daar d- ging het over. D- dat is interessant. Ja. Ja, qua, dus dus dat, heeft, dat heeft niks te maken met interessant project. En hebben ik zag hebben hier in het eerste lijstje Trond uh, staan. En dan ben ik afgehaakt. Wat zei ze? Ik zag in het eerste lijstje Trond staan. En daar haakte ik in dit artikel zo'n beetje af. Die vind je redelijk interessant. Oh, Dit dus heeft nog niet eens
2: uh, te maken met, met investeren, zoals jij zegt. Want dan kijk je echt. Ja. Wat, wat zijn de basics en wat, wat kunnen we daarmee? Wat heeft dat voor potentie op lange termijn? Dit is puur uh, speculatief. Uh, ja. uh, snel, handelen om veel geld te verdienen. Dat ja. is eigenlijk waar het op neerkomt. En het heeft niks te maken met de value van bepaalde tokens of van bepaalde assets of currencies, hoe je het maar voor je wilt zien. Um, dus ja, dit onderzoek, ik weet niet zo goed wat, ik hiermee, wat ja. ik hiermee zou moeten. Ze
1: doen op het laatst doen ze namelijk ook iets raars, dan haalden ze dus een aantal tokens erbij die later geïntroduceerd zijn, dus na 2017. Ja. Die dus die, die daling, waar, waarbij je dus inderdaad op de, gewust, de, op de sites, op, uh, zelfs op Messari, op OnchainFX, zie je, daar, daar staat die metric percent, percent down from ATH, mm-hmm. vanaf uh, all-time high Why? En ja, bij die coins die na dat, na de hype zijn geïntroduceerd, is die hele metric nutteloos. Dus Precies. als je bij, dus als ik bij uh, bij een willekeurige zie ik 98 omlaag en ik zie bij uh, bij Ontology bijvoorbeeld zie ik, oh, die is maar 40 procent Ja, maar die heeft ook nooit de piek gehad. Ja. dus die heeft die val ook nooit kunnen maken.
0: En dan juist een, een waar je als investeerder, als speculant graag zou willen weten, hoe doet die het in die fase? Die exact. informatie ontbreekt. Totaal. En daar houden ze dan geen rekening mee. Uh, nee, die valt. Op. Weg en dan ja.
1: is je methodologie dus, dus uh, op zijn minst slordig. Hmm. En, en uh, die, dat kun je dan, eh, dan zie je Bitcoin SV wordt daar ook in meegenomen. Dus, ja, maar dat is inderdaad een veel latere vork, dus die kun je niet op, die, op diezelfde uh, dingen beoordelen. Mm-hmm. Appels en peren. Appels peren. Ja. Oké, maar er zijn
2: dus maar een paar uh, die het beter gedaan hebben dan Bitcoin. Dat is wel eigenlijk de conclusie.
0: Dat is sowieso de conclusie. Ja, ja. Nou, en als, dat dat je, als je dat wil weten, dan is, het, ja, dan is dat toch wel interessant. Dat vond ja. ik in elk geval. Ja.
2: Uh, ja, de, de technische analyse natuurlijk. Ja. Even eens kijken. De koers die hangt nu op dit moment op 7995 dollar op mijn grafiek op bitstamp. Dus dus vandaag de 12e, woensdag 12 juni. En we zien nu dat de koers een bepaald patroon vormt. En dit is een ascending triangle, zoals dat heet. Dat is een driehoekpatroon waarbij de. Stoppen op de grafiek, horizontaal lopen en de bodems steeds een stukje hoger worden. Ja. En dit is vaak een continuation pattern. En wat houdt dat in? Dat betekent dat de koers even rustig wordt. Dus tot, tot stilstand komt om een beetje naar links en naar rechts. Of een beetje omhoog en omlaag te verschuiven. Te Precies. Even op adempauze te komen en daarna weer door te schieten. Nu moet ik wel zeggen, dit is een patroon wat ik nu zie op de vier uurs grafiek. En een vier uurs grafiek is wat minder reliable, om het zo maar te zeggen, dan um, de, de daggrafiek. Maar alsnog is het een klein patroon wat zich nu vormt wat dus een mooie opwaartse potentie zou hebben. Waar de koers wel eerst overheen moet is dan de 8000 dollar en dat is ook waar ik zelf van zou zeggen hier kan mijn order er weer in. Aan de onderkant hebben we dus een hele belangrijke steunlijn die schuin mee omhoog loopt zo. En um, mocht de koers daardoor heen zakken, dan hebben we een negatief koers. Doen. Maar vooralsnog um, is de kans groter dat de koers opwaarts uitbreekt. En daarop kun je dus anticiperen op beide situaties van doorbreken. Uh, en op de daggrafiek zitten we nog steeds in die grote uh, ja, opwaarts, uh, mega, uh, bijna horizontaal lopende lijn. Dus wat dat betreft nog steeds behoorlijk positief. Wel, als ik dit bekijk, um, zie ik dat we wel, heel erg hard omhoog gegaan zijn. Ja. Um, als je dit sinds op de...
0: 1 april bedoel je?
2: Ja, ja eigenlijk al sinds, sinds december 2018 zou je al kunnen zeggen... het was al een hele harde spijk omhoog. En dan vanaf inderdaad 1 april ging het nog harder omhoog. Uh, als we dit nu zo door zouden leggen op de logaritmische schaal... dan zouden we binnen drie maanden... op uh, 20, even kijken: 20, 22.000 dollar staan, dus dat verwacht ik niet. Dat zou een all-time high wezen. Ja, de koers die mag echt wel even weer rustig aan gaan, uh, gaan doen, in wat rustige ja. vaarwater terechtkomen tot het eind van dit jaar. Lekker alles rustig gaan en uh, vanuit daar, uh, daar weer een stukje omhoog. <laughs> maar voor nu uh, nog steeds positief.
0: Ja, en Bas zit er weer een beetje bij te grinniken.
1: Ja, denk ik dat de numbers go up. Kom op, <laughs> niks, niks. Die koers mag, mag niks. <laughs> Oké. Okay. Um, ja,
0: uh, wat de luisteraars voor mij nog te goed hebben is uh, een update over mijn uh, oh, ja. tradingbots, maar dat ga ik ja. nu niet doen hmm. oh. dan ga ik nou, lekker, ja. dat is dan nu een teaser dat doe ik volgende week wel een keertje, want anders houden we te weinig tijd voor, voor alle dingen die we nog met Bas willen bespreken dus ja. dat, dat sla ik lekker over goed. dat komt wel een keer um, want dat, dat wat in het vat zit verzuurt niet hé hey Bas um, je wou het over van alles en nog wat hebben uh, die FATF dat hebben we eigenlijk al gehad of wou je daar nog meer over zeggen?
1: Uh, nee, ik ik ben de, ik denk dat we daar gewoon even moeten afwachten wat er nu uit de kamer gaat komen. Ja. Uh, het het, het, het sluit eh, hetgene wat 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 ik wat me wel opviel bij de dingen die ik inbracht was uh, dit, dit. is allemaal een uh, wel overkoepelend te vatten over wat doen wij met onze data en in dit geval heel ja. specifiek wat doen we met onze financiële data? Hey, want dit een van de dingen die ik, die ik toch blijf tegenkomen. En het is de afgelopen zes jaar. Is er een terugkerend thema. Is, wat, uh, is, is dat deze hele beweging waar we mee bezig zijn. Niet zozeer te maken heeft met. Ik wil, hè, ik wil zo nodig een muntje Of ik wil de banken omvergooien. Dat, is, dat, hè, dat, 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 dat thema dat zie je wel terugkomen. Maar het heeft er heel erg mee te maken. Dat in de afgelopen jaren met de digitalisering. We steeds meer ons afhankelijk zijn gaan maken op een manier. Van partijen waar ze dat voorheen niet waren. Eh, uh, God, wat was het gisteren ook alweer? Gisteren, toen, toen, oh ja, dat was inderdaad toen, de, toen het netwerk neerlag, het PIN-netwerk. Ja. Eh, dat hebben we nu natuurlijk meegemaakt. Je allemaal, oh, wow, bitcoin lag niet neer. Nee, mm-hmm. maar <laughs> misschien dat je er nog steeds niks mee kon. Iemand vroeg toen gisteren hier bij BNR, bij, bij Jurgen Rijman, vroeg in het programma, oké, okay, maar waarom zou je dan niet zoals vroeger nog gewoon een check kunnen uit? Origineel idee? Ja, nee, ja, waarbij ook direct gezegd van, ja, maar dat is super duur. Dat, dan krijg je dus al die controledingen. Nee, we moeten ergens een digitale manier vinden. waarop we niet. gelijk al die gegevens die we inderdaad vroeger met checks ja. en zo voor onszelf hielden. dat we die ergens. dat we ons daar afhankelijk maken. Want dat was inderdaad niet. We, we zijn nu zoveel afhankelijker uh, van die derde partijen. dan we waren vroeger. Uh, dat is waar, waar uh, het spanningsveld nu zit. En je ziet dat, dat uh, en daar is bitcoin een onderdeel van. En dat wordt denk ik heel vaak uh, uit het oog verloren. Dus, dus sowieso zijn we heel erg uit het oog verloren hoeveel we op straat gooien. Oh ja, ja dat is waar. Mm-hmm. Nou en dat, 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 daar valt die FATF dus onder, want je ziet ja. de regering het soms voor ons doen. Dus in de Wat dit voor geval, ons doen, hoe bedoel je dat? De, de data op straat gooien. Oh ja. En <laughs> uh, kijk, bij Facebook, daar kun je nog, nog eventueel zeggen: daar kun je aan meedoen of niet meedoen. Maar zo'n FATF ja. ja. of, een, of een PSD2, die nu ingevoerd wordt, hè, dat Precies. derde partijen over onze bankgegevens 90 dagen mogen beschikken. Dat, dat zijn bewegingen die, die ik erg, erg zorgwekkend vind. En waarvan ik denk dat we. Dat we onze hele crypto-boodschap in dat uh, licht ook veel meer zouden moeten brengen. Gewoon een bewustwording, uh, steeds meer een bewustwording. En daar, dat kun je ook vriendelijk aan mensen uitleggen. Ja, dat heb je nu gedaan. En dan nou wil ik iets anders aansnijden. Tuurlijk. Uh,
0: want de vorige keer dat jij hier was, dat was in oktober. Ja. Toen hebben wij het uitgebreid gehad over het Lightning Network. Ja. En toen heb jij gezegd, dat stond in ieder geval als kop boven onze show notes. Uh, Lightning Network maakt het nog niet waar. Of nee. worden van die strekking. Mm-hmm. We zijn een half jaar verder. Mm-hmm. Um, er is veel veranderd. In ieder geval in de groei uh, de van het Lightning Network. Die, die is spectaculair geweest. Er zijn allerlei uh, uh, metrics, uh, zeggen ze in het Engels, die we, waar we het ook wel over gehad hebben. En die je vindt op uh, Bitcoin Visuals bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat zeg jij van de ontwikkeling van het Lightning
1: Network het afgelopen half jaar? Uh, gestaag. Ja, het gaat gestaag. Het leuke aan aan het Lightning-netwerk. Wat wat door drie verschillende partijen wordt ontwikkeld. Gezamenlijk aan het protocol werken. Het is gestaag. Je ziet elke keer weer nieuwe dingen langskomen. uh, Het is allemaal op zichzelf niet super spectaculair, maar uh, wat het toevoegt aan functionaliteit elke keer maakt het steeds uh, steeds volwassener. Dus nu deze week is er dan uitgekomen dat een uh, een een functionaliteit die Watchtowers heeft uh, nu eindelijk productielevel begint te bereiken. Wat Wat is dat? Wat een Watchtower? Het Lightning netwerk heeft een heeft een aantal uh, problemen, Uh, zoals elk project dat start. En een van de problemen is dat uh, je eigenlijk constant online moet zijn met je wallet. Behalve als je het bij een custodial uh, lightning uh, wallet doet. Maar goed, dat hebben we net besproken, wat daar de, de, de moeite mee zou zijn. Als je zelf je lightning wallet draait uh, en je bent lange tijd offline, loop je het risico dat je tegenpartij in, in het betalingskanaal, payment channel, er vandoor gaat met, een, met, je, met je geld. Dat is een risico. Uh, dat heeft te maken met de manier waarop Lightning transacties doet. Nou, wat nu. Uh, wat voorgesteld werd als optie, is dat je. Een, uh, een specifiek type node hebt, een zogenaamde watchtower. Waar jij gegevens over je betalingen heen kunt sturen. Volledig versleuteld. Dus het is niet uitleesbaar, in de zin van je kunt zien wat voor de betaling is. Dus dit is een, dit is een encrypted uh, of een gehashed uh, transactiegeheel. Uh, en die zijn constant online. Dat is een soort service die die nodes dan zouden uh, verlenen aan het hele netwerk. En op het moment dat de tegenpersoon dan er vandoor wil gaan met jouw geld, omdat jij toevallig met op vakantie naar een onbewoond eiland, je wilt even ja. helemaal van uh, off the grid, dan zorgt hij ervoor dat die betaling juist naar jou toe gaat. Dus dat jij met zijn en van gaat. Dus het is gelijk een fixe. T- nee, want in Bitcoin doen niet kinderen. We doen niet kinderen. We, we, we doen niet van stelen. Je eigen uh, geld weg. Ik bedoel, je moet het heftig maken. Uh, daar, is, daar gaat nu de eerste versie van. Uh, gaat in de nieuwe LND-node, in de, de LND-software, dat is een van de bedrijven, gaat die geïmplementeerd worden. En, dan, en dat is een altruïstische versie, zoals ze dat noemen. Dat betekent dat mensen hem gratis draaien. Mm-hmm. Dus dit is iets die echt een, dien, een gratis dienst die je dan verleent. De bedoeling is dat het gaat ontwikkelen, dat die nodes hier ook een financiële incentive voor zouden hebben om deze service te draaien. Um, ja. Dat is allemaal nog niet in kannen en kruiken. Daar zijn ze nog heel erg over aan het nadenken. Hoe moet dat dan en, en wat, wat moet dan de incentives zijn en krijgen we dat überhaupt wel rond uh, zoals al dit soort dingen is, is dat uh, van de lange adem maar dit is een, een, een duidelijke belangrijke mijlpaal weer want het betekent dat mensen wel hun eigen nood kunnen draaien maar niet hun fondsen kwijt zouden raken in het geval van ja, hm. ja. en
0: vind jij daarmee of met andere ontwikkelingen inmiddels dat lighting network het
1: wel waar maakt intussen het begint het waar te maken, maar dit is, dit is uh, zoals we weten, het is uh, nog steeds geen uh, project wat, wat voor de meeste mensen uh, een betalingsoptie is. Zover zijn we nog niet. Je ziet het wel steeds meer gebruikt worden. Hè? Op bitcoin conferenties wordt het wel degelijk gebruikt en het ja. werkt ook gewoon. Zoals, uh, een van de dingen die ze bij Lightning heel bewust doen is dat je, oh, je kunt ook niet een super groot bedrag erop zetten. Er is een hardcap ingebakken in de software op dit moment. Dat hebben heel bewust gedaan, omdat mensen in het begin... veel te veel geld op die channels zetten. En met dit risico... zonder de watchtowers... dan dan neem je te veel risico... en dat zou voor het project... te veel reputatieschade opleveren. Dus ze hebben dat gecapt. En ze hebben nu net... zag ik, voor versie 1.1... en dat is over vier versies pas... hebben ze nu een opt-out... voor die hardcap... Uh, voorgesteld. Zodat je zelf kunt zeggen weet je, ik verwijder hem. Ik ga hier wel meer op zetten. Maar dat is pas vier versies in de toekomst. Zover zitten ze te werken. En okay. hoe, lang,
2: hoe lang duurt dat toch voordat zo'n versie dan uitkomt? Is het het kan tijden
1: nog duren. Het is, het is, ze zitten nu op 0.7 en de versie waar het in voor zou komen is 1.1. Zo. En dan heb je een één versie. Dat betekent dat je echt een productieversie hebt. Ja. En d- daar zijn echt hogere eisen aan. Okay. Dus dat, dat kan nog even duren. Maar ik vind het wel goed. Dit is, dit is dus iets wat ze ook pas Eén versie na de productieversie willen invoeren. Mm-hmm. Dus eerst al een kink in de kabel. Want zijn productieversie heeft zijn eigen fouten. En dan gaan we nog eens kijken of mensen mogen op de auto ja. van die cap.
0: Een vermakelijk verhaal in dit verband is uh, het verhaal van onze fooienpot.
2: Mm-hmm. <laughs> ja.
0: Die uh, beheerd werd door Boris. Dus ja, uh, die is uh, voorlopig even offline. Um, maar we hadden dus uh, in tegenwaarde in euro's een paar tientjes te verdelen. Ja, en via
2: tipin.me hadden we ja, dat uh, ja. ontvangen.
0: En toen kwam Boris erachter dat je dat uh, alleen maar kon incasseren in stappen van ongeveer een euro tegelijk.
1: Hmm. Ja.
2: <laughs> ja, via toen. Lightning en dat was allemaal gedoe. En dan, ja. dan, dan is het heel
0: leuk dat je microbetalingen kunt uh, doen, maar iets minder leuk dat je ze ook alleen maar als microbetaling kunt, uh, ja, op, kunt opnemen. Eeden. Ja. Dat doet wel af aan, de gebruik, aan het gebruiksgemak, zal ik maar zeggen.
1: Ja. ja, nee, het hangt dus ook inderdaad af van wat voor soort channel je geopend hebt. Hoe groot je ja. channel is. Als je channel inderdaad maar één groot is. Op dit moment kun je daar nog niet aan toevoegen. Dit zijn allemaal, als je naar de lightning whitepaper kijkt. Zoals hij een aantal jaar geleden is uitgekomen. Heel veel van de functionaliteit die daarin genoemd wordt, is er nu niet. Nog. Nog oh, is er nog niet. Ja. Um, en dat dat, nou ja, goed. Wat is er bijvoorbeeld ik, nog niet? Kun je uit je hoofd iets uh, noemen? Uh, nou, een van de dingen die niet bestaan: de, 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 de Lightning Channels zijn op dit moment één richting. Dus uh, ja. één partij open hem en twee partijen. Uh, twee richtingen, dat staat in de lightning, dat was de oorspronkelijke specificatie, die is er dus nog niet. Ja, blijkt. Ja. Nee, blijkt nee, er blijken gewoon de, heel de, veel de, haken en ogen de aan. De eerste
0: afzetten. wallet, wallet uh, die kun je wel gebruiken om, uh, wat was het ook weer, te incasseren, maar niet om te betalen, exact. of andersom.
1: Of andersom, exact. Ze gaan één ze zijn één uh, <laughs> ja. richting op en ze horen ja. twee richtingen uit te gaan, want anders ja. wordt het... Wordt maar daar
2: het... is wel weer een oplossing voor bedacht. Ik meen, ik loop was dat, als ik me niet vergis. Ja.
1: nou, de, dus het, dat, dat is wat er dus ook gebeurt. Het uh, een white paper is, is, een, uh, is natuurlijk is een, plan. Is een plan. En ja. wel een onderbouwd plan. Het ja. is niet eh, met een ja. mooie grafiek, zoals we in 2017 zoveel zagen, grote grafieken en aan het eind zijn we allemaal rijk. <laughs> het is een technisch plan. Oh, en en bij, het ba- bij het bouwen kom je er gewoon achter. Oh, dit werkt dit werkt niet? Of inderdaad, we hebben hier een probleem wat als noods offline gaan. Uh, want een van de kritiekpunten op Watchtowers is, en dat is een, een kritiek die terecht is, je hebt een derde partij. Ja. Er zit in één keer weer een derde partij tussen. En die moet je weer vertrouwen. En dus dit zijn dit, dit zijn doorlopende problemen. En dit is ook een van de dingen waar bijvoorbeeld BCH aanhangers constant op, op, op wijzen. wijzen Ja, maar dat kunnen we al. Ja. Hier. En uh, nou ja goed. Dat is, dat, wat, wat
2: reageer je dan, daar dan op als mensen dat zeggen? Van nou, uh, Bitcoin Cash die kan het al lang.
1: Ik reageer er niet op, omdat ik niet in die discussie zit. Okay. Ik, uh, ik voel mij niet geroepen om, om, om Bitcoin op die manier als persoon te, te verdedigen. En hoe
2: observeer jij dan dat hele schouwspel als dat voor jou afspeelt, zich afspeelt?
1: Um, ik, ik, ik vind het een interessante discussie. En dat is ook het niveau waarop je de discussie moet voeren. Ja, ja. Bitcoin, Bitcoin Cash. Kan dit, mm-hmm. maar heeft andere dingen waar, waar je ook weer schaduw op kunt werpen. En dit ga, het gaat hier allemaal om trade-offs. Yeah. En uh, de trade-off bij, bij Bitcoin Cash over de grootte van, van nodes die ook een vorm van centralisatie invoert, is ook een argument. Hè? Is, de, die, ik vind dat je ja. de discussie op die niveaus... En de mogelijkheid dat niveau in principe van 51% aanvallen. Ja, ja. Discussies voeren op het punt van... haha, je hebt hier een fout... dus ben je helemaal nutteloos. En wij zijn beter. Vind, ja. ik, uh, vind ik een volledig nutteloze... en, en ook hele saaie discussie. Ja. Want daarmee, daarmee gooi je het dood... en heb je het niet meer over... we willen dit bereiken... En door deze oplossing die je hier doet, kom je verder, uit het, uit het, uh, uh, kom je verder weg van het doel wat we willen bereiken. Ja. Dat is de manier waarop je discussies voert. Je voert niet een discussie van, haha, ik, heb, ik ben geïnvesteerd in dit systeem en daarom wil ik jou zwart maken. Ja, dat doe je wel. Ik snap dat ook wel. Ik snap de redenen, maar ik vind het niet zo interessant. Ja. Wat zijn de redenen? De reden is omdat je heel graag geld wil verdienen aan je project. Dat is, dat, is, dat is ook een beetje waarom ik naar zo'n Bloomberg artikel kijk. En denk zo van ja, het is allemaal leuk. Maar op dat niveau ben ik niet zo geïnteresseerd hierin. Ja. Um, en wat willen we ook weer bereiken? De discussie waar ik het net over had. Zo van je wilt zorgen dat je, financiële da- dat, je, dat je financiële verkeer niet te grabbel wordt gegooid aan derde partijen die ermee op de, op de loop kunnen. Uh, dat je, je afhankelijk maakt. Van een derde partij. Om überhaupt transacties te kunnen doen. Ja. En ja. ja we zijn daar nog niet uit. Ja. Maar goed. Het
0: Lightning Network ontwikkelt zich dus hoopvol. Mag ik het zo samenvatten? Ja. Mm-hmm. Um, en dan wou ik het nog even met jou hebben. Over het onderwerp blockchain. Want uh, mm. dat kun je ook heel goed uitleggen. En mm. dat heb je ook geregeld gedaan. Ik zag toevallig nog een video voorbij komen. Waarin jij uh, uh, bezig bent om dat uit te leggen aan Erwin Blom. Ja, oh, dat je, is jaren geleden. Heel diep na, precies. Dus ja. 2016 of ja, zoiets. Ja, wow. <laughs> Drie mm-hmm. jaar is een eeuwigheid in, in deze wereld. <laughs> maar goed, blockchain. Er uh, was vorige week weer een. Uh, nogmaals, het is dus 12 juni, van de, juni vandaag. Uh, vorige week weer een conferentie over. Met allemaal voorbeelden. Blockchain hier, blockchain daar. Ja. Um, Blockchain uh, legt een route af door de hypecycle die we intussen wel kennen. Eerst was het uh, allemaal Hosanna en toen riep iedereen... ja, het was maar een hype en het mm. is eigenlijk helemaal niks. Ja. Wat is op dit moment jouw visie op blockchain? Is dat, heeft dat nog altijd toekomst? Uh, is dat langzamerhand eigenlijk passé om daar heel optimistisch over te zijn? Hoe kijk jij
1: daarnaar? Ik denk dat uh, de, 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 uh, blockchain als... Uh, als panacee, als allesoplossing, het, het is, is passé. Daar zijn we klaar mee. Je ziet het ook, ICO's en zo, dat, zijn we ook, dat, dat, dat is ook klaar. Als iemand er nu nog mee komt, dan, dan heb je echt moeite. Niet opgelet, ja. Nou, nee, maar dan heb je ook echt moeite. Zelfs als je een goed opzet, heeft het een hele andere dynamiek dan in 2017. Ja, uiteraard. Uh, dus dat kun je niet herhalen. Um, ik denk dat er op, de, er zijn partijen die er echt serieus mee bezig zijn, en die heel fundamenteel ook kijken naar welke wat, welk probleem wil je oplossen en past het hierbij. Laten we man en paard
0: noemen. Kun jij partijen noemen die daar goed mee bezig zijn in jouw ogen?
1: Nou ja, er zijn een aantal... Uh, degene die ik interessant vond was waar Microsoft een aantal weken geleden mee kwam. Waar ik super verbaasd mee was dat die iets op bitcoin deden. Met ja, ging gingen de bitcoin
0: blockchain gebruiken. Ja, om nou, te
1: dat, en dat vond ik zo contra-intuïtief... Dat ik, in, dat ik nieuwsgierig word. Want als Microsoft was uitgekomen, ja, we doen iets op Ethereum of op Hyperledger, dan was ik niet verbaasd geweest, want dat paste logisch binnen wat ze deden. En dit was er eentje, hé, hey, Bitcoin, waarom in vredesnaam? Dat ja, heb want je daar de, te zoeken?
2: Precies, want daar hebben we toen met Dennis Binnenkade nog over ja. gehad en die gaf aan, nou, het is heel erg leuk dat ze Bitcoin gebruiken, mm. maar is het wel verstandig? Want op het moment dat jij iets van je uh, persoonlijke data mm. wil veranderen, of je online identiteit, om het ja. zomaar te noemen, uh, dat gaat het een beetje lastig in de Bitcoin-box, ja. want het zit alvast ja. in in die blokken. Ja, maar Hoe dat... ga je dat dan doen? Maar dat is wel interessant dat ze ernaar kijken. Ik absoluut. vond het
1: voornamelijk dat het is dus, dat daar wordt niet niet specifiek omdat het bitcoin is, als het een andere uh, echt volledig open blockchain was geweest was ik ook verbaasd geweest een paar weken geleden heb ik ook op de Odyssey hackathon gestaan in Groningen en ja daar zie je je ziet de overheid zie je dus heel veel mee doen Uh, de binnenlandse zaken stond daar en echt heel erg specifiek te werken aan ook identiteit en niet alleen het leuke was daar je zag dat blockchain Zoals een paar jaar geleden was alles dan blockchain geweest hier zag je mensen super minimaal kijken naar Kunnen we dit kleine stukje, kunnen we daar die die unieke kwaliteit van blockchain, dat je, uh, mits hij voldoende gezekerd is en niet onder controle van één partij, dus geen private blockchains, dit waren publieke blockchains, kunnen we daar één element van zekeren? En heeft dat dan meer waarde? Precies, heeft dat dan meer waarde? Want want, wat tegenwoordig snel bij wordt geroepen is, maar kan dat niet ook gewoon met een
0: database? Ja, exact. En dat dat zijn dan voorbeelden waarvan jij zegt, nee, dit is inderdaad, een goede keus,
1: nou ja, het, 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 het moeilijke is om om uh, om daar nog heel erg van te zeggen: dit is een goede keus, omdat ze inderdaad daar echt aan het onderzoeken waren. Dus ja, daar okay. was het inderdaad: ze keken daar dus inderdaad naar nou, hoe ga je de identiteit opbouwen, en mm-hmm. dat was niet alleen maar een blockchain. Godzijdank, wat deze ook <laughs> weggerend. Nee, ze keken daar echt van: oké, okay, we hebben hier bouwstenen. IDAS is dan, is dan een, een standaard voor voor identiteit. Google, uh, Wikipedia, maar eens een keer. Ja, uh, en dat en daar. Daar heb je een aantal elementen waaraan een een digitale identiteit, hebben we het natuurlijk over, aan moet voldoen. En uh, één functie die je bijvoorbeeld ook moet hebben is dat die intrekbaar is. Dat dat bleek een heet hangijzer te zijn, want dat wil je niet centraal vastleggen. Maar ze konden daar heel moeilijk uitkomen. Eigenlijk moet je een lijst hebben. Een identiteit intrekken? Ja, Lef dat even uit. Ja, een nou, identiteit. Stel, stel dat iemand fraude gepleegd heeft met jouw digitale identiteit. Manier. Dan moet je aan kunnen geven: deze is niet meer geldig. Juist. Ja, Hoe ja, doe ja, je ja, dat? Ja. Dat is een hele fundamentele vraag. Zo, nou, ja. Ja, daar keken ze eens: kunnen we daar iets met blockchain? Ja. Maar als ik jou eens over praat, dan was dit voorbeeld dan was een.
0: ...onderzoek waarin ze aan het uitzoeken waren... ...ook voor zichzelf en zonder pretenties... uh, ...kunnen wij het hiervoor gebruiken. Wat heel wat anders is dan uh, in de tijd dat blockchain een hype was... ...dat iedereen riep, uh, blockchain is alles... ...en daar gaan we het
1: allemaal mee doen. Dus je kunt eigenlijk in die zin zeggen dat we een soort reboot hebben... uh, ...waarin absoluut niet meer bij voorbaat uitgegaan wordt... ...dat het een oplossing is... ...maar wel dat we een interessante nieuwe kant hebben om naar te zoeken... ...die ook... In het proces. Hele grote gevolgen gaat hebben. Niet kan hebben. Gaat hebben. Toch als, je het, nou ja, als je het gebruikt. Dan zul je met de billen bloot moeten. Als je, als je het gebruikt. En je doet het op een publieke blockchain. Dan moet je proces daadwerkelijk anders. Want dan heb je dingen die niet intrekbaar zijn. Dan heb je dingen die n- n- tot in de gloria vast liggen. In ieder geval in ja. ideale gevallen. Dat dan moet je dus ook echt helemaal goed doen. En dat moet je goed doen. En dan moet je heel veel andere dingen veranderen. Die je ja. nu hebt. En daar zijn ze zich nu. Ze, zeg ik. Daar is degene die ik daarmee bezig zijn. hebben we het over overheden, semi-overheden, verzekeringen. Al dat soort dingen zijn zich daar nu bewust van. Ja,
0: en dat vind ik interessant, want hoe bijzonder is het dat uh, overheden zich daar nu op storten. En naar een, als ik jou over praten, uh, ook op een goede manier. Een
1: verstandige manier. Ik vind het fantastisch. Uh, het leuke is hè, ik, ik ben net, eh, ik zeg in, in het begin van dit, dit uur ben ik vrij kritisch op de Tweede Kamer en op, 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 de, op het kabinet. Maar het mooie is, de overheid is niet monolithisch. Het is niet één ding. We hebben ja. het hier dus inderdaad over één ministerie. En dat doet wel iets hiermee. Een ander ministerie mm. wilde misschien juist niets mee. Binnen Overheden heb je ook weer subdingen. En De een is positief, de andere heel negatief. En dat, dat is interessant om te zien. Daar gebeuren dingen. Uh, ik merk dat de overheid, uh, een aantal, uh, aantal ministeries hier wel degelijk heel erg uh, fundamenteel mee bezig is. En misschien komen ze erop uit, het is nutteloos voor ons. Ja. Maar dan is het, wat ik nu zie gebeuren, is het dan in elk geval gebaseerd op feiten. Niet op het is crimineel. Dat, dat ook. En ja. dat vind ik, dat vind ik uh, goed. Daar word ik blij van. Ja,
0: ja. Helder. Um, we gaan naar een afsluiting toe. Nog vragen? Laatste ronde?
2: Absoluut niet. Nog iets? Ja. <laughs> nog iets
0: aan ons mee te delen, Bas? Laatste ronde. Pff, altijd, maar laten we het niet doen. <laughs> <Okay>. <laughs> Geen dringende dingen die nee. we ondanks alles vergeten zijn. Goed. Nou, dan uh, dank ik je hartelijk voor uh, dit college. <laughs> en uh, dan gaan we je zeker nog een keertje verder uitnodigen. Dus uh, tot de volgende keer. Was Bas, leuk en Pissling. bedankt. Blockchain-expert, bitcoin-expert, crypto-expert. Wow. En educator, leraar en nog veel meer. Dankjewel. Dankjewel, Madelon Vos. Dankjewel, Herbert. Jij Dankjewel, luisteraars. Ja. Uh, dit was CryptoKast 67. Tot de volgende keer. Dag.